0: Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je er weer bent. Je kent het vast. Nou, toegeven is misschien een tweede. Het hebben van een kleine obsessie met een celebrity. Nou, ik heb er één. Ik krijg namelijk persoonlijk maar geen genoeg van de Instagram van Britney Spears. Mediapsycholoog Monique Timmers van de Universiteit van Amsterdam... vertelt ze in deze aflevering over deze zogeheten parasociale relaties. Want zijn die eigenlijk wel gezond? Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Je hoort hier fans van Britney Spears. Ze zijn bij elkaar gekomen om te protesteren. Na haar mental breakdown in 2007 werd ze namelijk onder curatelen gesteld en mocht alleen haar vader nog de grote beslissingen maken. Fans van haar waren boos en gingen de straat op. Nu is het leven van Britney heel interessant, maar dat is niet waar ik het in deze podcast over wil hebben. Ik wil het hebben over de relatie die fans met haar hebben. Zij die buiten stonden te protesteren en heel veel van hun vrije tijd hebben opgeofferd... voor iemand die ze persoonlijk niet kennen. Dit noemen we in de wetenschap parasociale relaties. Parasociale relaties zijn iets van alle tijden, maar door de komst van sociale media... zijn ze een constante geworden in ons leven. De hele dag door bouwen we relaties op met mensen die we niet kennen. En we onderhouden deze relaties. Is dat eigenlijk wel gezond? Het antwoord geef ik je in deze aflevering. Laat ik eerst een stap terugnemen en uitleggen wat ik precies met een relatie bedoel. Dat hoeft natuurlijk niet gelijk een liefdesrelatie te zijn. Met een relatie bedoel ik in de breedste zin van het woord dat je een verbinding hebt en ervaart met een ander... en regelmatig contact met die ander hebt... Dat kunnen vriendschappen zijn, maar natuurlijk ook de relatie met je ouders... buurman, je collega's en ga zo maar door. Onze menselijke sociale natuur zorgt ervoor dat bij elke ontmoeting vanzelf... een vorm van sociale interactie start. Of je nu iemand regelmatig ziet omdat hij een collega is of de buurvrouw... of iemand vooral spreekt via het internet... sociale interactie ontstaat heel natuurlijk. Je maakt een praatje met iemand, je vertelt iets over je weekend... je vraagt hoe het gaat met de hond... Je leert elkaar een beetje kennen. Sociale relaties komen voort uit deze interacties. Deze relaties zijn wederkerig. Want bij jouw relatie met je ouders en die met je vrienden... voegen jullie allebei wat toe. Je spreekt elkaar, doet misschien dingen samen... en je bent fysiek zichtbaar voor elkaar. Bij een parasociale relatie is er wat anders aan de hand. De wederkerigheid is niet aanwezig. De relatie komt van één kant... Namelijk vanuit de ontvanger. Iedereen die media gebruikt, bijvoorbeeld series kijkt, op sociale media zit of wel eens de tv aanzet, ontwikkelt dit soort eenzijdige relaties met de mensen die ze zien via hun scherm. In de jaren 50 werd de term parasociale relatie al voor het eerst gebruikt. Mensen kregen een tv in huis en verwelkomden iedere avond ineens een nieuw persoon in de huiskamer. De nieuwslezer. Na een tijdje werd de nieuwslezer een bekende en bijna ervaren als een onderdeel van het huishouden. Een belangrijk punt om te maken is dat sociale media de aard van deze parasociale relaties wel wat hebben veranderd. Zo was interactie met de nieuwslezer voorheen onmogelijk... Maar nu beginnen de mogelijkheden tot sociale interactie met mediafiguren toe te nemen. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik ben de vlog... Want door bijvoorbeeld je favoriete talkshow host of acteur te volgen op Instagram... kun jij ook reageren op zijn of haar post door middel van likes en comments. Hierdoor ontstaat een nog sterkere betrokkenheid met de acteur. En als deze acteur een comment van jou ineens liked... kan je het idee krijgen dat je ook door hem wordt gezien. Bij een parasociale relatie wordt de relatie grappig genoeg wel als wederkerig ervaren. De wederkerigheid speelt zich vooral mentaal af. In gedachten geef je de talkshow host bijvoorbeeld commentaar. De tweezijdigheid van de relatie is natuurlijk een illusie. De talkshow host of acteur heeft geen idee wie jij bent. Parasociale relaties worden dus versterkt door het gebruik van sociale media... Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een ongelijkheid bestaat... tussen de beroemdheid en degene met de parasociale relatie, de ontvanger. Hoe dat precies werkt en wat voor gevolgen dat heeft... daar kom ik straks graag nog op terug. Laat ik eerst eens een voorbeeld geven van zo'n parasociale relatie. Ik volg iemand al heel lang op Twitter... en zij plaatst allerlei updates iedere dag op haar Twitter-account... over wat ze vindt van allerlei maatschappelijke zaken maar ook over persoonlijke dingen. En op een dag zat ik in de trein en toen las ik dat haar hond was overleden. Dat had ze als Twitter-post geplaatst. Ik las dat en ik schrok echt heel erg. En ik wilde eigenlijk gelijk het aan mensen vertellen die om mij heen zaten... maar die kende ik helemaal niet. Ik zat in de trein. En ik had ook een naar gevoel over die hond, maar ook voor haar. Ik was echt bezorgd om uh, hoe zij zich daarover voelde. Ik had de hele dag een beetje zo'n uh, rotte gevoel daardoor. Maar dat vond ik ook een beetje een gek gevoel. Ik dacht, hoe kan ik nou zo sterk reageren... uh, op zo'n situatie over iemand die ik helemaal niet ken? Toen dacht ik, ik heb een emotionele band met haar. En stiekem vond ik het ook misschien nog wel een klein beetje prettig... dat ik eigenlijk niks hoefde verder met dat gevoel. Immers, zij kent mij niet. Voordat ik verder ga, wil ik nog iets zeggen over het onderscheid... tussen parasociale interactie en een parasociale relatie... Want daar zit een belangrijk verschil tussen. Je ontwikkelt natuurlijk niet met iedereen die je op tv of op Instagram of Twitter ziet een parasociale relatie. Laat ik als voorbeeld de talkshow Jinek nemen. Dames en heren, goedavond, hartelijk welkom. We gaan meteen. Als je regelmatig naar de talkshow van Eva Jinek kijkt, is de kans groot dat je tijdens het kijken een parasociale interactie hebt. In gedachten vind je iets van haar gestelde vraag. Je kent een beetje haar opvattingen en anticipeert op wat ze zal gaan zeggen. Je bent dus in interactie met haar. Je kent haar interviewtechnieken en in gedachten geef je haar soms advies. En soms voel je je oprecht tevreden als je ziet hoe ze haar gasten aan tafel benadert. Een parasociale relatie gaat een stapje verder. Buiten de uitzending om is deze persoon een onderdeel van jouw leven. Van jouw sociale kring geworden. En misschien vraag je jezelf af als je in een ingewikkelde situatie zit... Hoe zou Eva Jinek dit aanpakken? Je hebt een emotionele connectie met haar gekregen. Een parasociale relatie. En die had ik blijkbaar ook met mijn Twitterdame. Daarom reageerde ik best emotioneel op het bericht over de hond... en maakte ik me zorgen om haar die dag. Maar waarom ontwikkel je na sommige interacties... wel een parasociale relatie met iemand en bij anderen niet? Ten eerste moet er regelmaat zitten in de blootstelling aan de interactie... Je moet iemand gewoon vaak zien. Mensen ontwikkelen daarom ook eerder parasociale relaties... met mensen die elke dag op tv zijn. Of met influencers die regelmatig iets posten. Zo is Jinek elke dag op tv... en post mijn favoriete influencer dagelijks iets op Twitter. Het komt veel minder snel voor... dat je een relatie ontwikkelt met een personage uit een film. Hakuna
0: Matata. Allee, je hebt het toch niet.
1: Maar mocht je nou vijftig keer de Lion King hebben gezien... je kunt ook zeker een parasociale relatie met Timon en Pumbaa hebben opgebouwd. Ten tweede moet je iemand ook echt leuk vinden. Dat is logisch, want dat is bij een tweezijdige sociale relatie ook zo. Je wilt niet per se zo zijn zoals diegene. Het gaat dus niet om identificatie. Maar je ervaart ergens een connectie tussen jou en het karakter en deze connectie ontwikkelt zich. Ten derde helpt het erg mee als je een kijkje achter de schermen krijgt. Niks werkt beter voor het opbouwen van een parasociale relatie... als je het gevoel hebt de persoon te leren kennen... in zijn of haar natuurlijke omgeving. Maar, zoals bij elke sociale relatie, kan de parasociale relatie ook eindigen. Dat noemen we een parasociale break-up. Bij Friends bijvoorbeeld voelde mensen zich daadwerkelijk neerslachtig na het kijken van de laatste aflevering. Uit onderzoek blijkt dat je bij zo'n break-up dezelfde negatieve gevoelens kan hebben als bij een break-up door een verhuizing of een ruzie met een vriend. Ik zou denk ik mijn favoriete twitteraar van net ook missen als ze er vandaag mee zou stoppen. Onderaan de streep. Wat voor invloed hebben deze parasociale relaties op onze levens? Is het nou gezond of ongezond? Het is niet zo zwart-wit. Er zitten positieve kanten en negatieve kanten aan deze relaties. Als eerste de positieve. Het is heel normaal om parasociale relaties aan te gaan. Dat je een connectie met iemand voelt die je op je scherm ziet is heel menselijk. Iedereen heeft van nature sociale behoeften en vaardigheden. En of je nou iemand via een scherm ziet of in het echt, sociale connecties ontstaan min of meer vanzelf. Het is ook een gemakkelijke manier om contact aan te gaan. Je neemt je parasociale vriend mee in je hoofd... en dat kan troostend zijn en een comfortabel gevoel geven. Het is ook een voordeel dat je door middel van parasociale relaties... je sociale kring uitbreidt met mensen... die je misschien in het dagelijks leven niet tegen zou komen.
0: Hallo guys, het is me, Nicky. Hallo.
1: Today I am here to share something with you... Je stapt zo andere werelden binnen. Je stelt jezelf bloot aan andere levenswijzen en opvattingen... en leert daardoor misschien ook andere kanten van jezelf kennen. Zo kun je, als je worstelt met je genderidentiteit... misschien wel inspiratie vinden uit een parasociale relatie met Nikki Tutorials. Toch kleven er ook nog wel wat negatieve kanten aan dit soort relaties... Ten eerste blijkt uit allerlei onderzoek dat je minder kritisch bent... op wat jouw parasociale relatie zegt of doet. Je gaat gemakkelijker mee met iemand... en neemt het in gedachten graag en eerder voor jouw parasociale relatie op. Zo ben je dus ook beïnvloedbaarder. Want wat nou als die persoon waar jij een parasociale relatie mee hebt... ineens complottheorieën aanhangt? Of, en dat is natuurlijk vaak aan de hand bij influencers... ...producten aanprijst. Ik ook echt de leukste uploaden, weet ik. Dit is een toppertje. Ik vind het zulke mooie schoenen. Ik wilde ze zo graag hebben en ik ging ervoor. Of je probeert te overtuigen om op een ongezonde manier af te vallen. Nee, nu ben je nog op tijd. We gaan hem nu nu gym in. Alles is mogelijk alleen als je er echt voor gaat. Ten tweede is het niet gezond als je naast je parasociale relaties... ...weinig sociale relaties hebt in je leven. In parasociale relaties oefen je namelijk niet om jezelf te laten zien. Dus om wederkerig sociaal te zijn en je gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Dan wil ik nu ook nog één hardnekkige opvatting over dit soort relaties uit de wereld helpen. Mensen denken vaak dat mensen die eenzaam zijn en weinig echte relaties hebben... eerder geneigd zijn om parasociale relaties aan te gaan. Dit noemen we in de wetenschap ook wel de substitutiehypothese... Deze hypothese hield geen stand na het doen van veel onderzoek. Er is geen bewijs gevonden voor het feit dat eenzame mensen meer... of juist meer intense parasociale relaties hebben dan niet-eenzame mensen. Waar wel bewijs voor is gevonden is dat parasociale relaties een goede uitbreiding zijn... van de sociale kring die mensen toch al hebben. Vooral omdat je je blootstelt aan andere werelden. Dus... Is jouw obsessie met Britney Spears ongezond? Parasociale relaties bestaan? Jij hebt ze ook, dus doe er je voordeel mee. Deze relaties breiden je sociale kring uit, leren je buiten je eigen sociale kring kijken en geven gezelschap. Maar wees je wel een beetje bewust van de invloed die deze relaties hebben op je opvattingen en misschien ook op je aankoopgedrag. En bedenk dat een tweezijdige, dus sociale relatie, meer inzet van jou vraagt. Wat uiteindelijk veel meer bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling. Maar bedenk je, het bekijken van Britney op Instagram is hartstikke gezond. Dus blijf dat vooral doen.
0: Dat was Monique Timmers. Nou, ik kijk gelukkig nu weer met een gerust hart op de Insta van Britney. En wat is het toch lekker hè? Gewoon bijleren over je psyche met een podcast in je oor. Nou, elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online. Abonneer je dus op ons kanaal om niks te missen en ja, gewoon om ons blij te maken. Volgende keer heb ik een college voor je over waarom wij ons niet voortplanten zoals bladluizen. Ja, nou oké, okay. luister maar gewoon. Tot dan!